0: Solarenergie aus dem All.
1: Benutzen wir schon.
0: <lacht> ich habe mir <mich> schon gedacht, <lacht> dass da dann, wenn wir der PV Klugscheißer und Foto- in dir rauskommt. Photovoltaik benutzen. Ja gut. Ähm, diese Methode ist aber schon ein bisschen spannender. Es geht nämlich darum, Solarpaneele ja. im All aufzuhängen. Da, wo immer die Sonne scheint.
1: Und wie kommen die da hin?
0: Tja, die kann man mit Raketen da hochbringen. Also da ist schon oh, richtig... Gott viel ja. Tech dahinter. Also
1: erstmal schön Abgase produzieren, damit man dann saubere Energie gewinnen kann.
0: Ja, das ist tatsächlich der Trade-off, muss man sich ganz genau überlegen, ob sich das lohnt, hm. aber darüber habe ich wirklich ausführlich gesprochen mit Martin Heuer, der mhm. ist Partner bei Roland Berger okay. und hat eine Studie gemacht im Auftrag der europäischen Raumfahrtbehörde, der ESA, die tatsächlich Interesse nämlich daran haben. Also im Moment machen das die Chinesen, die Briten, die Amerikaner.
1: Die erforschen Europa. das.
0: Die erforschen das, okay. genau, die überlegen sich das sehr genau, ähm, die wollen da auch rein investieren. Die Europäer sind ein bisschen zurückhaltender, mhm. aber die Vorteile, du hast natürlich immer Sonne, da kann, da kann nichts in den Weg kommen und vermutlich, du hast sehr viel Platz.
1: Ja, und vermutlich ein klitzekleines bisschen effizienter als Solarenergie irgendwo auf dem Boden, unter Wolken.
0: Ja, genau, also nicht unbedingt effizienter, das kommt drauf an, darüber sprechen wir auch wirklich ausführlich, ob das soll das auf keinen Fall ersetzen, aber es ist halt eine Ergänzung tatsächlich. Okay. Und, ähm Diesmal wirklich ausnahmsweise alleine, weil ich Martin Heuer auf dem ARC-Festival in Remscheid getroffen habe. Das ist ein Festival, auf dem es wirklich spannende viele Ideen gibt zur Dekarbonisierung von einigen Industrien. Und da haben wir uns getroffen und durften netterweise, das möchte ich an dieser Stelle auch unbedingt erwähnen, das Studio der Podmaster.de in Remscheid nutzen, die uns da ein ganz tolles Podcast Studio zur Verfügung gestellt haben.
1: Dann sage ich jetzt auch vielen Dank. Ja Und viel Spaß bei der neuen Folge Klimalabor. Solarenergie, nein, nicht Solarenergie, <lacht> Solarpaneele im All.
0: Los geht's. Ja, dann sage ich herzlich willkommen im Klimalabor, Martin Heuer. Wir freuen uns sehr, dass Sie dabei sind.
1: Ich freue mich sehr, vielen Dank.
0: Und ich freue mich auch, dass wir uns mal hier physisch treffen auf dem Future Cleantech Architects Festival in Remscheid. Das ist eine schöne Gelegenheit. und Wir haben hier auch wirklich eine spannende Lösung, das ganze Festival, da geht es ja um groß skalierbare Lösungen sozusagen und ähm, Sie haben eine Studie gemacht im Auftrag der ESA, also der Europäischen Raumfahrtbehörde, mit der wir versuchen wollen, Solarenergie aus dem All zu bekommen. Das klingt erstmal so ziemlich nach Science Fiction, deshalb, wie genau sieht das aus?
1: Ja, erstmal herzlichen Dank. Und in der Tat, das ganze Thema Energiewende, Dekarbonisierung hat ja gerade einen Riesenmomentum. Und die Lösungen der ganzen Unternehmen, die wir heute Morgen gesehen haben, sind ja wirklich sehr mutig, muss man sagen, und sehr innovativ. Der Beitrag, den wir gerne mit dem Thema Energie aus dem All liefern wollen, ist tatsächlich die Fragestellung, wie bekommt man grüne, verlässliche Energie noch aus anderen Quellen? Und ähm, wenn man sich unseren äh, Weg der Energiewende so betrachtet, dann muss man sagen, bis 2030 wissen wir eigentlich ziemlich genau, was zu tun ist. Wir müssen ganz viel PV installieren, ähm, also Photovoltaik. Wir müssen ganz viele Windräder an Land, Windräder auf See ähm, äh, bauen. Ähm, Wir müssen unsere Verbräuche elektrifizieren. ähm, Die Riesendiskussion um das Thema Wärmepumpe beispielsweise, das ist alles wichtig. ähm, Aber hier wissen wir eben genau, was zu tun ist. Und ähm, die Kernfrage ist, was passiert eigentlich nach 2030, ähm, wenn wir uns mit den zweiten 50 Prozent unserer Dekarbonisierungsziele auseinandersetzen wollen und dafür brauchst du neue Lösungen. Und ähm, da fallen einem natürlich sofort ein äh, Dinge äh, wie Kernfusion beispielsweise ähm, oder ähm, äh, sozusagen äh, und suchen dort eben nach Möglichkeiten, wo Energie noch herkommen kann. Und das Thema Energie aus dem All soll dazu einen Beitrag leisten, weil es grundsätzlich das Potenzial bietet, ähm, verlässlichen grünen Strom rund um die Uhr zu generieren und dorthin zu bringen, wo er gebraucht wird.
0: Das heißt, es geht auf keinen Fall darum, jetzt in Konkurrenz zu treten mit den Solarpaneelen und den Windrädern auf der Erde. Das ist ja immer so eine Kritik, die man da auch relativ schnell zu hören bekommt. Sondern es geht wirklich darum, dass wir irgendwann mal so viel Energie brauchen, dass wir dafür nicht genug Platz auf diesem Planeten haben, um all die Erneuerbaren hier auszubauen.
1: Genau, ähm, das ist genau das Thema. Und ähm, ganz wichtig dabei ist, äh, sich wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass das Charakteristikum, was die Erneuerbaren aktuell haben, ist, dass sie natürlich davon beeinflusst sind, wann es Tag, wann es Nacht. Das trifft natürlich insbesondere auf das Thema Photovoltaik zu. Genauso wie aber auch, wann weht Wind, wann weht kein Wind. Das heißt, es gibt immer eine Menge an Unterbrechungen. Die
0: berühmte Dunkelflaute.
1: Ganz genau, beispielsweise Mhm. in der äh, der, ähm, äh, größtmöglichen Ausprägung sozusagen. Aber dieses Thema der Unterbrechungen hat man natürlich schon im viel kleineren Maße, wenn äh, Wolken vor die Sonne ziehen, wenn wenn der Wind aufhört äh, äh, zu wehen. Ähm, Und insofern muss man diese Unterbrechungen überbrücken. Und ähm, das schaffen wir mit den Speichertechnologien, die wir heute aktuell haben, nur sehr bedingt, Ähm, Da wird es wahnsinnige Innovationssprünge, einige davon haben wir hier gesehen, ähm, in äh, in naher Zukunft hoffentlich geben. Ähm, Sprechen
0: wir auch nochmal in diesem Podcast drüber, was es da für Lösungen gibt. Aber
1: Aber mit mit dieser Problematik muss man umgehen Ähm, und äh, dieses Problem haben natürlich die äh, fossilen Energieträger nicht. Ähm, Feuer kann man anmachen, äh, wenn man möchte, äh, mal ganz salopp äh, gesagt, Äh, sei es aus Kohle, sei es aus Gas. Ähm, Und ähm, Daher mussten wir uns in der Vergangenheit mit, ähm, mit dem Thema Unterbrechung äh, der Stromversorgung nicht in dem Maße auseinandersetzen ähm, und ähm, das ist eben eine der Kernherausforderungen. Und das kann man durch ähm, den weiteren Zubau an äh, erneuerbaren ähm, Lösungen, wie wir sie heute haben, zu einem bestimmten Maße äh, lösen. Kann man sich ganz einfach vorstellen, in, ähm, in Hamburg scheint die Sonne, äh, in München äh, dann aber vielleicht gerade nicht äh, und hier wird der Wind und dort nicht. Und gleichzeitig sind wir natürlich Alle in in einer geografischen Großregion, das heißt Tag und Nacht, betrifft uns gleichermaßen, egal wo wir in Deutschland sind. Und insofern ist das Thema Zubau, hat eine gewisse Endlichkeit mit den vorgenannten Technologien und deswegen brauchen wir etwas, was, was uns auf der weiteren Wegstrecke dann eben verlässlich und rund um die Uhr weiterhilft.
0: Ja und all das, also im All habe ich weder Tag und Nacht noch irgendwelche Wolken, die dazwischen kommen könnten sozusagen. Insofern, deswegen komme ich nochmal zurück zu der Frage, das muss man sich ja erstmal irgendwie bildlich vorstellen, wie sieht das aus? Also ich hänge irgendwie Solarpaneele an Satelliten im All, ist das so einfach sozusagen?
1: Ja, das ist ehrlich gesagt eine ziemlich zutreffende Vorstellung. Wenn man sich mit dem Weltall beschäftigt, dann dann geht es erstmal darum, zu verstehen, in welchen welchen Sphären oder Höhen agieren wir hier. Was man ja so ganz gut kennt, ist vom Nachthimmel die vorbeifliegenden Satelliten. Die sind im, im sogenannten niedrigen Orbit. Die Lösung, um die es hier geht, die ist im sogenannten geostationären Orbit. Der niedrige Orbit für Satelliten, der ist so circa 200 bis 500 Kilometer. Der geostationäre Orbit ist deutlich weiter draußen. Das heißt, es sind so circa 30.000 Kilometer. Das ist erstmal, wo wir uns überhaupt befinden. Und mhm. was passiert jetzt dort? Dort würde man PV-Paneele, so wie wir sie auf der, von der Grundfunktionsweise, wie wir sie auch von den Paneelen auf der Erde kennen, natürlich zu modifizieren, was die ganzen Materialien etc. anbelangt, also schon Deutlich anderes Produkt, aber die die Grundfunktionsweise ist im Prinzip die gleiche. Nämlich, dass die Photonen, die die Sonne sendet, also Sonnenstrahlen, auf diesem PV-Panel umgewandelt werden in Elektronen. Ganz so wie auf der Erde auch. Und diese Elektronen, das ist dann die nächste Herausforderung, die müssen dann runter auf die Erde geschickt werden. Und da gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten. Man kann das sehr... Energiedicht machen, das wären dann beispielsweise Lasermöglichkeiten oder aber man macht das mit einer niedrigen Energiedichte, das wäre dann als, als Träger gewissermaßen wären das Mikrowellen und diese Mikrowellen funktionieren dem Grunde nach auch wie das Prinzip der Mikrowelle, das heißt Energie wird umgewandelt in, in Mikrowellen und die bewegen sich einfach mehr oder weniger ohne Widerstand durch den Raum, bis sie auf etwas, bis sie auf etwas treffen, das sie dann anregen. Genauso ist das, passiert das ja in der Mikrowelle. Und diese Mikrowellen, die muss man dann eben auffangen. Und auch das kann man sich sehr bildlich vorstellen, wenn man an eine konventionelle Mikrowelle aus der Küche denkt, dann stellt man ja fest, dass A, man kann sich völlig unbedenklich dem der, der, der Mikrowelle in Aktion nähern. Und
0: das will ich das hier nochmal sagen, da gibt es ja viele Mythen drum, genau. <lacht> wie nah man an die Mikrowelle dran gehen darf.
1: Genau und, und tatsächlich, was ist, der, was ist der simple Grund dahinter? Die, die Mikrowellen werden in der Glasscheibe, in der Tür der Mikrowelle aufgefangen. Und das funktioniert eigentlich durch einen sehr einfachen Mechanismus. Dort sind kleine Träte, sagen wir mal, eingespannt, wenn man man da genau hinguckt. Und wenn die Mikrowellen auf einen Leiter treffen, dann werden gewissermaßen die Elektronen in diesem Leiter durchgeschüttelt, was wiederum einen, einen kleinen Strom erzeugt. Und diesen Strom, den kann man dann wieder auffangen oder abgreifen und kann ihn dann in in größeren Skalen jetzt im Rahmen der Energie aus dem Allanlage dann wieder in in das Stromnetz entsprechend einspeisen. Ich glaube,
0: wir müssen mal die einzelnen Schritte nochmal noch mal durchgehen, bevor ich zumindest äh, habe schon schnell den Überblick verloren mhm. sozusagen. Ich würde tatsächlich einmal noch, bevor wir da hingehen, wie wir die Energie wieder auf die Erde bekommen, mhm. was ja ganz entscheidend ist, nochmal einmal der Punkt, wie kriegen wir denn die Solarpaneele überhaupt ins All? Das ist ja auch unheimlich energieintensiv, oder?
1: Ja, Das das ist in der Tat so und damit sprechen Sie auch einen der Punkte an, weshalb dieses ganze Thema aktuell wieder sehr en vogue ist, weil das Konzept an sich ist gar nicht so neu. Das gab es schon in in den 70er, 80er Jahren. Einfach aufgrund der Überlegung, im All scheint die Sonne permanent und Insofern stärker, äh, beziehungsweise die Energieausbeute pro Quadratmeter ist einfach äh, circa zehnmal höher als jetzt hier verglichen mit einem Standort auf, äh, auf der Nordhalbkugel. Eben einfach, weil es keinen äh, kein tag und Nachteffekt gibt, äh, weil es keine Wolken gibt, weil es keine, äh, keine Ablenkungen gibt. Ähm, und äh, insofern war schon immer die Fragestellung, sollten wir nicht eigentlich dorthin gehen, wo die Sonne gewissermaßen stärker scheint, beziehungsweise wo die Ausbeute pro pro Fläche größer ist. Und gescheitert ist dieses Konzept, kann man auch ganz einfach sagen, schlichtweg an den Kosten, eine eine entsprechende Struktur, entsprechende Satelliten ins All zu zu schicken. Und die, die grundlegende Innovation, die hier stattgefunden hat, äh, muss man einfach so sagen, ähm, ist äh, Elon Musk und äh, und, äh, sein Unternehmen SpaceX, die einfach nochmal durch einen sehr anderen radikalen Ansatz äh, es geschafft haben, dass die äh, Kosten pro Raketenstart äh, sozusagen ganz, ganz deutlich gesunken sind und mit diesen gesunkenen Kosten äh, rückt dieses ganze Konzept jetzt überhaupt in eine Wirtschaftlichkeit, die die es wieder bedenkenswert macht, äh, ab Gesehen davon, dass es physikalisch möglich ist.
0: Und sind die Kosten auch in dem Sinne gesunken, dass auch die Umweltauswirkungen nicht mehr so groß sind? Also weil die Kosten waren ja auch hoch, weil einfach die Energie, die man braucht, um sowas ins All zu schießen, einfach so hoch ist. Auch das wird ja nach wie vor scharf kritisiert, gerade bei den Projekten von Elon Musk. Insofern ist das Potenzial, was man da oben schöpfen kann, so viel größer, dass sich das auch lohnt, energietechnisch, CO2-technisch sozusagen unterm Strich.
1: Ja, ich würde die die Kosten, genauso wie Sie es sagten, würde ich in zwei Dinge unterteilen, nämlich einmal tatsächlich die wirtschaftlichen Kosten und dann die die Umweltkosten im weiteren Sinne, insbesondere mit Fokus auf auf das Thema Emissionen. Vielleicht angefangen mit dem zweiten. Das ist natürlich eine Frage des Vergleichsmaßstabs. Wenn ich ich diese Form der Energieerzeugung mit einem PV-Panel auf der Erde vergleiche, Und nur den Emissionsvergleich mache, dann sollte ich natürlich das PV-Panel auf der Erde ähm, installieren. Das ist ganz klar. Aber wie schon vorhin gesagt, es geht weniger darum, in Konkurrenz zu den Paneelen zu treten, die jetzt installiert werden, sondern es geht darum, Wenn wir so viele Paneele installiert haben, dass wir im Grunde alle in der gleichen Abhängigkeit sind ähm, äh, von äh, von Tag- und Nachtzyklen, aber noch nicht die Speichermöglichkeiten haben, wie gleichen wir dann, äh, und Sie sagten es, die berühmte Dunkelflaute tatsächlich aus? Das heißt, man wird immer stabile Energiequellen brauchen. Das heißt, es ist ähm, im Grunde einfach eine, eine, eine weitere Systemkomponente, die wir für unser Energiesystem brauchen. So Und wenn man, wenn man sich das jetzt anschaut dann, und zieht dann in den Vergleich, welche anderen Energieerzeugungsanlagen haben denn dieses Charakteristikum, zum Beispiel Kohlekraftwerke, zum Beispiel Gaskraftwerke, und macht dann den Vergleich, dann, dann kommt man auf, auf folgende Zahlen. Die gesamten Emissionen, die getätigt werden müssten, um so eine Anlage in, in das All zu bringen, an den entsprechenden Ort, sind so ca. zwei Millionen Tonnen CO2. Das ist so ungefähr das Äquivalent von zwei bis drei Zementkraftwerken pro Jahr und steht im Verhältnis circa von sechs Millionen Tonnen, die ein Gaskraftwerk gleicher Größenordnung pro, ähm, pro Jahr emittiert. Und wenn man es mit einem Kohlekraftwerk vergleicht, dann sind es circa 15 Millionen Tonnen in der, äh, in der gleichen Größenordnung. Das heißt, Jawohl. Die können gut einsparen. Genau, es ist, es ist eine erhebliche Einsparung, aber ähm, es ist natürlich eine Emission damit, äh, damit verbunden, die, äh, die sich eben aus dem Transport ähm, in den Weltraum ergibt.
0: Und wenn die einmal da oben sind, wie lange können die da oben bleiben, solche Solarpaneele? Hat man sich darüber schon Gedanken gemacht?
1: Die, ähm, das ist, ähm, was man zu Rate ziehen kann, sind natürlich die ähm, die Daten und Informationen, die man äh, von, ähm, in Anführungszeichen, herkömmlichen Satelliten hat, ähm, die ähm, sozusagen in anderer Mission unterwegs sind, die aber natürlich auch den gleichen ähm, Erfordernissen au- oder gleichen Herausforderungen ausgesetzt sind, ähm, wie, ähm, wie äh, Strahlungsbelastungen im All, wie mhm. ähm, äh, sozusagen da fliegen, äh, da fliegen Partikel rum, äh, die äh, natürlich, auch wenn der Partikel sehr klein ist, äh, auf etwas trifft, kann es, trotzdem, äh, kann es trotzdem zu erheblichen Beschädigungen kommen. Das heißt, hier wird oder ist es klar, dass man natürlich im Laufe der Lebenszeit dieser Anlage auch wieder Instandhaltungsarbeiten machen können muss. Insofern ist ein ganz entscheidendes Designkriterium, wie man das aufbaut, dass es modular ist, damit man einzelne Module entsprechend auch wieder ersetzen kann. Das ist aber, wenn ich das sagen darf, das ist nicht unbedingt das, was die Ingenieure am meisten meisten abschreckt, sondern das ist klar, das ist in der Raumfahrt, sagen wir mal, äh, Daily Doing. Man man denkt an die Außenbordeinsätze der der ISS. Auch da ähm, gibt es immer wieder äh, schlichtweg Dinge, die die es zu reparieren gilt. Und ähm, die äh, die Kunst wird es sein, die... diese, diese ganze Anlage diesen ganzen Satelliten so aufzusetzen, dass es ähm, relativ automatisiert ist. Das heißt, äh, es geht um die Entwicklung von entsprechenden Roboterarmen, ähm, die ähm, die dann ähm, vergleichsweise automatisiert diese, diese ähm, und ohne sagen wir mal Personeneinsatz äh, diese Reparaturarbeiten ähm, unternehmen können. Und ähm, das wiederum ist eine Technologie, die äh, dies zu entwickeln gilt, wo aber natürlich äh, Stichwort äh, Stichwort äh, ISS äh, aber natürlich auch äh, ganz viel Forschung, ganz viel Anwendung auch schon betrieben wird.
0: Und das ist auch in dieser CO2-Rechnung sozusagen schon mit drin. Das würde sich trotzdem, das ist in diesen zwei Millionen schon drin, die Sie genannt haben als Zahl.
1: Und da gibt es natürlich eine gewisse Unsicherheit, wie hoch der Verschleiß tatsächlich ist. Mhm. Das heißt, ähm, äh, in der Studie wird von einem Verschleißszenario ausgegangen. äh, Aber natürlich wird man man, äh, auch sozusagen mit dem Bau natürlich dazulernen. Ich bin unterm Strich, wenn, äh, wenn ich das ins insbesondere mit den fossilen Energieträgern vergleiche, trotzdem ähm, sehr, sehr optimistisch, dass man da weit drunter bleibt. Weil, ähm, wenn Sie sich in Erinnerung rufen, die ähm, die Startemissionen, um die Anlage in, das, äh, in den Weltraum zu bringen, sind ja einmalig. Das heißt, es geht um einmalig zwei Millionen Tonnen. Ähm, bei den äh, anderen genannten Anlagen, Kohle und Gas, geht es um jährliche Emissionen äh, von, äh, von 56. Das heißt, ja, tatsächlich kann es sein, vielleicht, im schlimmsten Fall, sage ich mal, verdoppelt sich das, äh, wovon man jetzt nicht ausgehen würde. Ähm, dann wäre es aber immer noch weniger als ein Gaskraftwerk pro Jahr in der in der gleichen Größenordnung.
0: Also die Verhältnismäßigkeit stimmt schon mal. Okay, dann ist ja immer noch die große Frage, was passiert dann mit den Solarpanelen, wenn sie wirklich irgendwann komplett kaputt sind? Weltraummüll ist ja auch in aller Munde und wird immer wieder diskutiert. Holt man die wieder runter? Was macht man dann damit? Ist das recycelbar? Ich denke jetzt gerade schon mal einen Schritt weiter.
1: Ja, ähm, sehr interessante Fragestellung habe ich ähm, ehrlich gesagt auch persönlich dazugelernt, wusste ich vorher auch nicht. Es gibt ähm, hinter dem geostationären Orbit äh, gibt es äh, sogenannte äh, auf Englisch äh, Graveyard Orbits. äh, Das bedeutet ähm, äh, Friedhof. (lacht) Okay,
0: Friedhof im Weltall.
1: Genau, ähm, und der, ähm, man kann sich das so vorstellen, die, äh, die Diskussion, die wir, ähm, die wir um das Thema Weltraummüll ähm, führen, die spielt sich ähm, vor allen Dingen im, äh, im Low Earth Orbit, also im, äh, in den, äh, in den äh, niedrigen Orbits ab. Ähm, dort halten sich Teile auf, andere ähm, Satelliten ähm, fliegen da durch und fliegen ähm, so gewissermaßen durch diesen, äh, durch diesen Weltraumschrott durch mit allen Komplikationen. der der auch schwierig ist, wieder einzufangen. Im geostationären Orbit ist die die Bewegungssituation gewissermaßen ein bisschen umgekehrt. Dort steht der der Satellit gewissermaßen still über über einem bestimmten Punkt über der Erde. Das heißt, diese, diese Slots werden sehr dezidiert vergeben. Und wenn dort Satelliten nicht mehr gebraucht werden, dann werden sie noch ein Stück weiter rausgeschickt, Ähm, Das ist aber dann wiederum ein Orbit, der für keine andere äh, Satellitenanwendung mehr interessant ist. Äh, Insofern kommt äh, kommt dieses ähm, etwas merkwürdig anmutende Wort äh, äh, Friedhoforbit zustande, weil dort tatsächlich, da hält sich keiner auf. Man man will da nichts platzieren. Die die Komplikation im äh, im niedrigen Orbit ist, alle wollen dort was platzieren und es fliegt Müll rum. Mhm. Ähm, Das ist das das Problem. hinter dem geostationären Orbit ist, ähm, ist nichts, wo man sich aufhalten möchte.
0: Okay, noch nicht auf jeden Fall. Da haben ja auch Menschen wie Elon Musk irgendwie andere Pläne, <lacht> aber ähm, das heißt aber, das verbleibt schon irgendwie im All dieser Müll dann im Endeffekt.
1: So gesehen könnte man oder kann man mhm. das sagen, die Antwort oder die Antwort ist ganz klar ja. Wie, äh, man würde das nicht auf die Erde zurückholen. Das würde sich einfach nicht, ähm, das würde sich einfach nicht lohnen. Mhm. Ähm, die, ähm, das Thema ist, äh, wie gesagt, ähm, Sie haben es ge- äh, zu Recht gesagt, da, ähm, da würde man, sagen wir mal, gewissermaßen durchfliegen äh, durch, äh, durch den Bereich der, äh, des Friedhoforbits. Ähm, man würde sich aber dort nicht aufhalten. Äh, und das macht natürlich dieses Problem äh, viel, viel kleiner. Im, äh, im Low-Earth-Orbit äh, wollen alle rein und wollen sich dort aufhalten. Und das mhm. ist natürlich dann ähm, Stau und Kollision ist da natürlich ein Problem. Äh, bei dem okay. anderen geht es darum, Man man fliegt durch äh, für eine sehr kurze Zeit.
0: Und noch ist viel Platz sozusagen, um drumherum zu fliegen. Dann sind wir jetzt, glaube ich, an der Stelle, wo wir nochmal darauf zurückkommen können, wie die Energie dann auch wieder zurück auf die Erde kommen kann. Bei der Mikrowellenstrahlung, das hatten wir schon, okay, man kann das ganz gut umwandeln und dann in Mikrowellenstrahlung auf die Erde zurückschicken. Jetzt hatten Sie eben auch, als Sie das erklärt haben, gesagt, sobald da irgendwas dazwischen kommt, wird das abgelenkt? Deswegen kann man sich ohne Gefahr vor eine Mikrowelle stellen. Jetzt ist es ja auf dem Weg von, vom All auf die Erde, kann ja auch noch einiges dazwischen kommen, oder? Wie stellt man sicher, ja, dass das da quasi auf direktem Weg unabgelenkt in, in hoher Energiedichte auch auf der Erde
1: ankommt? Genau, sehr gute Frage. In der Tat kann man sich das so vorstellen, wenn man, ich fange mal bei, bei einer Übertragungstechnologie mit hoher Energiedichte an, also eines Lasers beispielsweise, der Laser hat die Komplikation, wenn ein Laserstrahl auf einen Partikel trifft, dann, ähm, dann wird er in alle Richtungen abgelenkt. Ähm, das heißt, das, das kann man sich, ähm, äh, das ist sehr unkontrollierbar äh, und, äh, und äh, erfolgt tatsächlich in alle Richtungen. Das heißt, das ist, ähm, das ist sehr, sehr schwierig äh, zu beherrschen. Mhm. Ähm, die Mikrowellen äh, demgegenüber äh, laufen quasi als Welle äh, erstmal relativ ohne Interaktion mit, äh, mit, äh, mit Partikeln äh, durch den Raum durch. Ähm, was man aber, ich komme wieder auf die, äh, auf die tatsächliche Mikrowelle in der Küche zurück ähm, äh, und wie das funktioniert, die, die Mikrowellen agieren aber mit den äh, oder haben eine Interaktion mit den Wassermolekülen und versetzen die in Schwingung. Ähm, Mhm. Und diese Schwingung ähm, der Wassermoleküle verursacht äh, schlussendlich ähm, äh, Reibung und Wärme und so so erwärmt sich das Essen. Das heißt, ähm, da ist ein gewisser Effizienzverlust, ähm, ich sage es mal sehr plakativ, wenn es durch eine dicke Wolke durchgeht, Mhm. ähm, äh, da würde man man, ähm, wahrscheinlich einen leichten Effizienzverlust spüren. Ähm, Das ganze ganze Setting ist aber trotzdem deutlich stabiler. Äh, Das heißt, ähm, äh, selbst wenn ein Flugzeug durchfliegt, dann, ähm, dann äh, wird ein Teil der Mikrowellen äh, wird mit den Leitern äh, in der Außenhaut des Flugzeugs agieren. Das ist bezogen auf den ähm, auf den Quadratmeter sehr, sehr wenig. Äh, also ein bisschen mehr als Sonnenstrahlung merkt man nicht. Man bekommt keinen Stromschlag oder, äh, oder dergleichen. Schon mal gut. Äh, ich, genau so, so. Und die Wolke
0: erwärmt sich nicht auch so stark, dass das wieder Umwelteffekte hätte sozusagen? Nee. Ähm, Von der Seite. Genau, de,
1: äh, genau das ist nicht der Fall, weil, ähm, und vielleicht kann man es darüber ganz gut ins Verhältnis setzen, die, ähm, die Energiedichte pro, ähm, pro Quadratmeter, ähm, mit der ähm, auch die Weltgesundheitsorganisation ähm, äh, rechnet und, äh, und das als unbedenklich einstuft, ist, liegt zwischen 10, ähm, 10 Watt pro Quadratmeter und 25 Watt pro Quadratmeter. Ja. Ähm, Sozusagen einer, einer Energiedichte von mehr als 50 äh, Watt pro Quadratmeter sollte man sich nicht länger aussetzen. Wenn man das mit der Mikrowelle vergleicht, ähm, da fängt niemand an, unter 600 Watt äh, sein, äh, sein, äh, sein Essen warm zu machen. Mhm. Ähm, also das ist, ähm, das ist die Größenordnung. Also man redet da tatsächlich über sehr, sehr niedrige Dichten. Gleichwohl muss man damit, äh, muss man damit achtsam sein. Ähm, dass ist keine, keine radioaktive Strahlung oder dergleichen, sondern es ist einfach eine, eine Form der Energie, die ähm, die Wassermoleküle in Schwingung versetzen kann mhm. ähm, und entsprechend, äh, entsprechend muss man damit umgehen, ähm, kann man aber eben genau einstellen
0: die man aber relativ effizient dann trotzdem zurück auf die Erde bekommt.
1: Ganz genau. Und also
0: die, die Umleitung, das ist das, ich meine, Sie haben vorhin Elon Musk schon erwähnt, der ist ja kein Freund von dieser Energieform, weil er einfach sagt, man muss eben zweimal umwandeln, wir haben ja schon darüber gesprochen, natürlich ist, die Solar, ist das Solarpanel auf der Erde immer noch effizienter und besser, aber es kann eben nicht den ganzen Tag über funktionieren, nicht wenn die Sonne nicht scheint ähm, oder irgendwas dazwischen kommt sozusagen. Insofern ist das ja als Ergänzung gedacht und das Potenzial ist trotzdem so groß, dass ich so viel Energie da rausholen kann dass sich das lohnt, wenn das auf der Erde ankommt.
1: Genau, und Sie haben das äh, exakt richtig zusammengefasst. Der der, der große Trick an der ganzen Sache ist im Grunde, wir wir gehen dorthin, wo die Sonne in Anführungszeichen ähm, ähm, oder wo diese Ausbeute der der Sonnenstrahlen pro Quadratmeter höher ist äh, als auf der Erde, Tag, Nacht, Wolken etc. Und ähm, wenn man eine Form wählt, die ähm, eine überraschend hohe Effizienz hat, wie äh, wie Mikrowellen und die beherrschbar ist äh, im Vergleich zum Laser, dann kommt man auf auf eine Lösung, die wertvoll sein kann. Und jetzt ähm, erwähnen Sie richtig, äh, es gibt natürlich ähm, sozusagen äh, Fürsprecher und äh, es gibt natürlich auch Kritikpunkte, gar keine Frage. Ähm, Aus meiner Sicht ist es tatsächlich die ähm, die, die Frage ähm, oder die Bewertung der Frage, ist das wertvoll oder nicht, steht natürlich im Kontext des Energiesystems, was man vorfindet. Und Mhm. ähm, da muss man einmal konstatieren, äh, in Amerika gibt es unwahrscheinlich viel Fläche, es gibt äh, nochmal eine andere Haltung, äh, beispielsweise zum Thema Kernkraft, äh, äh, auch kleine Kernkraft, äh, zum Thema Fusion. Und das ist äh, erstmal gar nicht so zu diskutieren, sondern muss man äh, muss man einfach erstmal als Präferenz wahrnehmen. Und äh, demgegenüber haben wir in Europa äh, da zu bestimmten Technologien äh, eine andere Grundhaltung entwickelt, auch nicht zu bewerten, sondern erstmal, äh, erstmal völlig okay äh, und gegeben. Ja, und zumindest gleich,
0: in Deutschland, wenn wir jetzt über Atomkraft sprechen, ja.
1: Absolut. Ähm, und gleichzeitig haben wir, ähm, haben wir gewisse Erfordernisse, was, äh, was Energiedichte anbelangt. Wir haben, ähm, wir haben Industriesektoren, die, äh, die sehr energieintensiv sind. Ähm, wir haben weniger Fläche, wir haben höhere Bevölkerungsdichten, etc. etc. Das heißt, ähm, jede, jedes Land, idealerweise jede Region ähm, ist aus meiner Sicht ähm, gut dazu beraten, ähm, tatsächlich Lösungen zu suchen, die die zu ihren Voraussetzungen und zu ihren Präferenzen äh, gut passen. Und und da kann das Thema Energie aus dem All für Europa nach meinem dafür einen tatsächlichen Beitrag leisten, weil wir, weil, wir mit, weil wir mit PV und Wind und unterbrechenden Erneuerbaren nur so weit kommen werden, wenn wir gleichzeitig keine Atomkraft wollen, wenn wir gleichzeitig sozusagen die Abhängigkeit von Gas reduzieren wollen, wenn wir gleichzeitig aus der Kohle raus wollen. Dann, dann bleibt natürlich als, ähm, als Residuum ähm, was übrig. Und, mhm. und da müssen wir uns auseinandersetzen, wo, wo kann das denn eigentlich sinnvollerweise herkommen.
0: Das heißt, da höre ich raus, das wäre auch eine Technologie, die Europa so ein bisschen unabhängig machen könnte, wenn man dann diese Energie gewinnen kann. Wir sprechen gleich auch nochmal über die politischen Aspekte. Eine Sache wollte ich aber vorher unbedingt noch klären. Wenn die Energie einmal auf dem Boden über Mikrowellen angekommen ist, wie wird sie aufgefangen? Und auch mal eine Größenordnung, wie viel Platz man dafür braucht. Ja. Vielleicht äh, können Sie auch noch einmal die Größenordnung geben groß diese Paneele im All sind. Wie kann ich mir das vorstellen? Sind das Fußballfelder voller Solarpaneele oder mehr? Weniger? Ja. Vielleicht können Sie da einmal noch eine Einordnung
1: geben. Genau. Ähm, sehr gerne zu den, äh, zu den Größenordnungen. Also was man äh, im All braucht, sind so circa vier Quadratkilometer ähm, an, äh, an pv paneelen Das sind ähm, mal, ähm, also es hängt so ein bisschen von den, äh, von den Effizienzen der, der Paneele ab. Da gibt es so eine gewisse Bandbreite, aber es sind, ähm, sind einige hundert äh, PV-Fußballfelder, mhm. ähm, die, äh, die man sich vorstellen muss. Also schon Substanziell. Und die
0: werfen dann keinen Schatten auf die Erde oder so?
1: Die werfen, die werfen keinen Schatten auf die (lacht) Erde. Okay, das ist schon mal gut. Genau, das, das ist die eine Größenordnung. Mhm. Und die andere Größenordnung, die ist, jetzt, die ist jetzt wiederum eine Präferenz. Wir hatten ja schon vorhin gesagt, das hängt davon ab, wie viel, wie viel Energiedächte pro, pro Quadratmeter möchte man denn auffangen. Mhm. Und wenn man das so macht, dass insbesondere organisches Leben, also Menschen, Tiere davon überhaupt nichts mitbekommen, dann, dann hält man sich logischerweise in den Bandbreiten, die, die die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, davor gibt. 10 bis 25 ist irgendwo die Akzeptanz akzeptable, die akzeptable Bandbreite Mhm. und ab dann ist es tatsächlich eine Frage, okay, mit dieser Präferenz, wie viel Fläche muss ich jetzt denn dieser dieser Empfangsstation, nenne ich sie mal, ähm, äh, zuweisen oder attributieren und ähm, wenn man man sich das ausrechnet, dann kommt man auf Flächen äh, so um die 70 Quadratkilometer, was äh, jetzt erstmal sehr substanziell klingt, Mhm. Ähm, kann ähm, kann man sich auch gar nicht so richtig vorstellen, wenn man das ins Verhältnis setzt, dann stellt man fest, die die Braunkohletagebauten, die wir, die wir sozusagen bislang hatten oder in der Vergangenheit hatten in Deutschland, in Deutschland mhm. ganz genau, also beispielsweise Inden oder oder Garzweiler oder auch die Lausitz, mhm. dann kommt man auf diese Größenordnung, was die was die Braunkohle Tagebauten im In Nordrhein-Westfalen anbelangt und wenn man äh, an die Braunkohletagebauten in äh, in der Lausitz denkt, dann äh, sind das durchaus deutlich über 100 Quadratkilometer. Das heißt, ähm, es ist eine substanzielle Fläche. Ähm, Gleichermaßen muss man aber eben sagen, dass wir, ähm, sagen wir mal, in der Historie der Bundesrepublik schon durchaus Bereit Flächenorten, genau, ja, äh, bereit waren, diese Flächen, Flächen in dieser mhm. Größenordnung dem, dem, dem Thema Energie zu widmen.
0: Und sind die Flächen denn dann verloren oder kann ich da gleichzeitig auch noch Solarpaneele drauf haben?
1: Genau, exzellente Frage. Ähm, in der Tat, und da vielleicht noch ein, äh, ein Satz, wie funktioniert eigentlich das, äh, das Empfangen der, ähm, der, ähm, der Mikrowellen äh, tatsächlich? Das Einfachste oder ein Bild, was ich vorhin gebracht habe, war die das Gitternetz in der, in der Mikrowellentür. Ein anderes Bild dafür ist, wenn man sich an die, an die alten Antennen zum Empfang von, von Fernsehen auf den, auf den Häuserdächern erinnert, diese, diese Stäbchenantennen, mhm. das ist im Grunde die gleiche Struktur. Das heißt, es ist keine, keine sophistizierte Struktur. Parabolstruktur oder keine Hochtechnologie in dem Sinne, sondern. Wir kennen
0: das, das können wir bauen.
1: (lacht) Genau. Wir wir können das und können das bauen. Mhm. Und es muss und die Kunst wird sein, das mit mit der entsprechenden Materialforschung möglichst leicht, möglichst günstig zu bauen. Und man man kann sich das gewissermaßen vorstellen wie ein großes Netz mit, mit einer mit einem Durchmesser zwischen den einzelnen äh, Maschen, sage ich mal, von circa 10 Zentimetern. Das, das ist die Länge, der, der Fre- die die Frequenz hat. Das heißt, die, die kommt dann nicht durch mhm. oder wird aufgefangen, wenn das, ein durch- wenn das ein Netz ist, mit einer Durchlässigkeit der Masche von so ungefähr 10 Zentimeter. Das, das ist so circa die Größenordnung. Und jetzt mhm. die Frage, wie, wie tut man das? Stellt man das auf oder, oder wie Sie berechtigterweise sagen, kann man das mit anderer Infrastruktur kombinieren? Und da ist tatsächlich die Überlegung, dass man das in ganz herkömmliche PV-Module ähm, ähm, einfach mit einbaut und gewissermaßen den, den, äh, den Draht mit dazu lötet, sehr 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 einfach gesprochen und äh, fängt dann tagsüber ähm, äh, Mikrowellen auf und die Photonen der Sonne äh, und nachts äh, fallen die Photonen der Sonne weg, weil äh, die Sonne, Sonne wir, m- wir sind halt auf der anderen Seite unterwegs gerade. <lacht> ja. Und äh, man die hat die Mikrowellen äh, kommen trotzdem. Die Mikrowellen kommen trotzdem, mhm. warum kommen die Mikrowellen trotzdem, weil der Satellit ja geostationär immer über dem gleichen, äh, immer über dem gleichen Punkt ist. Ähm, mhm. Und das, das würde man nicht überall machen, das würde man nicht über Wohngebieten etc. machen, aber ähm, sozusagen so einen, äh, so einen bildlich gesprochen so einen Kegel könnte man äh, auf eine Fläche richten, äh, auch sehr präzise, wie beispielsweise äh, Teile der Lausitz, wenn dort PV-Paneele installiert werden, die entsprechend ausgerüstet sind und hat im Grunde äh, dann äh, mehr als den einfachen Ertrag, äh, den man man aus den konventionellen äh, Paneelen hätte.
0: Und wie viel Potenzial hat das insgesamt? Kann man das sagen, prozentual an der Energieversorgung, die wir brauchen in Deutschland oder in Europa, wenn wir jetzt, sage ich mal, die ähm, Flächen in der Lausitz ja. benutzen, um diese vier Quadratkilometer aus dem All die, die Energie dann da mhm. eben zu übertragen. Ja. Wie viel Energie hätten wir dann?
1: Das ist ähm, also erstmal in, äh, in Kapazität, wie man sich das vorstellen kann. Das, äh, das wäre das Äquivalent von ähm, mit der genannten Fläche in der, äh, von 70 Quadratkilometern wären ca. 2 Gigawatt ähm, äh, elektrische Kapazität. Mhm. Ähm, die äh, multipliziert man dann immer durch mit den, äh, mit den Jahresstunden, das heißt äh, 365 mal 24 und kommt dann auf, ähm, äh, auf ca. 16 Terawattstunden. Das ist
0: schon ziemlich ordentlich.
1: <lacht> das ist ein Beitrag und gleichwohl wir verbrauchen in Deutschland ungefähr ungefähr 600. Das heißt es ist trotzdem ein relativ niedriger Beitrag prozentual gesehen. Das darf man aber jetzt wiederum nicht verwechseln, weil dieser Beitrag natürlich ein gewisses Charakteristikum hat und das Charakteristikum heißt, dass es 24 Stunden eben immer da. Ist und äh, und planbar da und das ist natürlich ein, äh, ein Riesenvorteil gegenüber den äh, bisherigen erneuerbaren Quellen die sind eben nicht planbar da äh, sie hatten es genannt mit dem äh, mit Dunkelflaute das mm. heißt es ist wertvoll obwohl es vielleicht auf den ersten Blick ähm, jetzt nicht die eine Lösung ist, mit der wir 100 Prozent unserer Energieversorgung oder 50 Prozent äh, ersetzen. Äh, Aber darum darum geht es auch nicht.
0: Ja, ja, genau. Es ist schon ein sehr hoher Aufwand für zwar, klar, es ist ein guter Ertrag, aber jetzt nicht der entscheidende Hebel. Wobei eben für diese Momente, wenn wir keine anderen erneuerbaren Energien zur Verfügung haben, könnte es der entscheidende Hebel sein. Ich denke, das ist auch die wichtige politische Diskussion, zu der ich noch einmal unbedingt kommen möchte. Denn ähm, ich glaube, Sie haben das auch in der Vorstellung der Studie, Sie sind dabei mit dir auch zur EU-Kommission gegangen, wenn ich richtig informiert bin und da ist man noch ein bisschen skeptisch in Europa insgesamt. Die ESA will das, ähm, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, aber in Europa ist man noch ein bisschen skeptisch. Woran liegt das? Was hindert die Politik daran zu sagen, das ist eine Zukunftstechnologie, an die wir jetzt schon denken können, vor allem wenn wir eben sehen, dass in China, dass in den USA, dass in Großbritannien das schon sehr intensiv ähm, betrieben wird?
1: Ich glaube in der Tat, dass das vor allen Dingen mit der, mit der, sagen wir mal, mit der angespannten Situation zu tun hat, die wir insbesondere im letzten Jahr gesehen haben. ähm, Dass der, dass der Fokus äh, in der Politik sehr stark auf, ähm, auf dem Thema Versorgungssicherheit äh, im Jetzt lag. Und, und da richtigerweise auch die auch die Anstrengungen sehr stark hingeflossen sind, und wird ja in der öffentlichen Debatte so ein bisschen oder oder hat ja eine relativ kurze Halbwertszeit, muss man sagen, aber die, die, die Leistung, dass, sozusagen das, dass die Energieversorgung trotz aller widriger Umstände gesichert werden konnte, kann man ja für sich so auch einfach mal stehen lassen. Das, das ist ja ehrlich gesagt schon beeindruckend. Und insofern war mein Gefühl, dass dass da einfach die die Aufmerksamkeit für für langfristige Lösungen, die die stand bislang nicht so im Fokus. Wenn man sich aber jetzt umguckt, und Sie haben es richtigerweise gesagt, die die Amerikaner haben da wieder oder haben da jetzt einen Satelliten ins ins All geschickt, der, der die Demonstration dieses Konzepts gemacht hat. Das heißt, Es ist mitnichten Science-Fiction, sondern äh, man wusste vorher schon, dass es funktioniert. Es gibt auch die entsprechenden ähm, physikalischen äh, Papiere dazu äh, in der entsprechenden Qualität. Das heißt, ähm, da ist ein Haken dran. Jetzt hat man die die Demonstration äh, dazu gesehen, da ist auch ein Haken dran. Und jetzt geht es im Grunde um die die Skalierung. Und ähm, das ist jetzt eben eine Frage, für, für wen ist das wie wertvoll? Und ähm, trotz aller Unrufe finde ich es ganz interessant. Äh, es scheint so ein neues ähm, äh, Race to Space ähm, äh, in gewisser Form zu sein. Die, ähm, äh, die Amerikaner sind da sehr vorne dabei. Japan, China, ähm, äh, Großbritannien, ähm, alle, ähm, alle forschen daran und, äh, und wollen ihren eigenen Satelliten haben, weil ähm, weil sie sich davon versprechen, dass es, dass es eben ein wertvoller Beitrag ist, wenn vielleicht auch nicht ähm, mengenmäßig der größte, aber trotzdem wertvoll.
0: Und ich fand ja interessant, dass Sie vorhin auch mal gesagt haben, gerade für Europa, was flächenmäßig nicht so groß ist, aber sehr viel Energie braucht. Dieses Problem stellt sich an ja den USA schon ganz anders dar und anders als die Kernfusion scheint das ja wirklich schon in sehr erreichbarer Nähe zu sein, damit dann auch wirklich Energie ähm, zu gewinnen. Haben Sie da irgendwie eine Jahreszahl dran eigentlich? Wann glauben Sie, werden wir die ersten Mikrowellen sozusagen in unser Stromnetz einspeisen, die aus dem All kommen?
1: Also die, ähm, die normale ähm Vorbereitungszeit für für solche Missionen, und das ist jetzt wieder stärker aus der der Space-Perspektive, die äh, ist so durchaus 15 Jahre. Das ist ist so das das Gängige, um so äh, so eine Mission vorzubereiten, äh, gerade oder zumal in der Größenordnung. Das das sind die größten Strukturen, die von Menschenhand im äh, im All jemals geschaffen wurden. äh, Das ist ganz klar. Die äh, die, äh, ISS ist von der, von der Technologie, ähm, die, ähm, die dort verbaut und angewendet ist, natürlich ähm, vielfach komplexer, weil sie ja weil sie ja gewissermaßen Lebensraum im, äh, im All äh, bereitstellen muss. Das muss diese Struktur nicht. Die ist dafür ähm, natürlich viel größer. Mhm. Ähm, so und das heißt das Ganze ähm, wie ähm, man kann da so ein bisschen an, ähm, an Origami denken ähm, wie, ähm, wie schaffen wir jetzt diese Strukturen? Ähm, was, sind die, was sind die Materialien, die wir verwenden wollen, die möglichst leicht und effizient sind? Wie bringen wir die in die Rakete ein? Und wenn die Rakete oben ist, wie, wie entfaltet sich dann die Struktur möglichst von selber? Wie dockt eins zum nächsten an? Ähm, etc. Das sind natürlich auf der, äh, der Robotik-Seite Fragestellungen, ähm, äh, an denen jetzt gearbeitet wird. Mhm. Ähm, das man,
0: klingt aber so, als wäre man schon relativ weit. Da, ähm, <lacht> wenn man
1: da, da arbeiten tatsächlich alle mit äh, mit Hochdruck dran mhm. ähm, und, ähm, und gleichsam ist es natürlich eben doch so, ähm, das dauert eine gewisse Zeit aus dem einfachen Grund, ähm, es ist unfassbar ärgerlich, wenn im All Fehler passieren, weil ähm, diese Fehler lassen sich nicht korrigieren, man hat das, ähm, man hat das ja bei den, äh, bei den Teleskopen mhm. äh, etc. gesehen, Der ähm, im Grunde muss man muss man auf der Erde alles zigmal durchspielen, damit es im All funktioniert. Wenn es im All nicht funktioniert, dann, dann ist es, wenn überhaupt, unfassbar, unfassbar teuer und aufwendig, die Korrektur dann, dann, dann dort zu tun. Und das sind, jetzt, das sind jetzt die Arbeitsschwerpunkte, um die es geht.
0: Okay. Und eine Frage auf der politischen Ebene. Unbedingt noch, ähm, weil wir es jetzt schon gehört haben, es gibt eine Art Race to Space schon. Ist da genug Platz für alle? Ich meine, wenn sich diese Technologie durchsetzt, ist es ja auch nicht ganz geklärt, wem da welche Fläche sozusagen gehört. Ähm, insofern kann sich da auch ein neuer Streitflächenstreit entwickeln. Da gibt es ja nicht die Grenzen, die wir hier haben und über die wir uns auch schon genug streiten.
1: Ja, ähm, das ist so. Ähm, und gleichermaßen muss man, ähm, kann man sich das vielleicht ganz gut vorstellen, wenn man, äh, wenn man, wenn man sich überlegt, man hat. Ähm, Man hat eine kleine Kugel, sage ich mal, meinetwegen eine Murmel oder sowas oder einen Tennisball und und pustet um diesen Tennisball herum einen Luftballon auf. Mhm. Dann dann gewinnt man ein Gefühl dafür, dass dass dieser äußere Ring des aufgeblasenen Luftballons, der jetzt in dem Bild den, den geostationären Orbit darstellen würde, die Fläche ist relativ groß für etwas, was in Anführungszeichen ein paar Fußballfelder groß ist gerne äh, einige hundert Fußballfelder, aber es sind trotzdem nur Fußballfelder Mhm. und der Vergleichsmaßstab äh, ist der Weltraum. Ähm, Das heißt, in dieser, in dieser Zone, die diese Charakter, die dieses Charakteristikum hat, dass wenn man dort etwas hinbringt, es genau über dem Punkt zur Erde stehen bleibt, die ist trotzdem groß. Ähm, Und gleichzeitig muss man, äh, muss man darüber sprechen, wer, wer dort was ähm, äh, platzieren darf. Mhm. Jetzt muss man wissen, äh, es gibt nur äh, eine Handvoll Nationen, ähm, die äh, die tatsächlich in diesen Orbit kommen oder anders ausgedrückt, in den den Low-Earth-Orbit kommt fast jeder. Mhm. Ähm, In den äh, den geostationären Orbit kommen tatsächlich nur drei bis vier vier Nationen mit äh, mit ihren Raketentechnologien. Mhm. Ähm, Das ist trotzdem eine eine, eine, eine internationale, äh, oder betrifft trotzdem internationale, Internationale abkommen, gar keine Frage. Aber das sind, wie Sie richtigerweise sagen, das sind natürlich Formalien und Einigungen, die man zwischen den Nationen eben regeln muss.
0: Und das führt uns ja auch direkt zu einer Frage, die bei erneuerbaren Energien, finde ich, immer sehr wichtig ist, denn wir ein wichtiges Argument ist ja immer die Demokratisierung von Energie. Also im Endeffekt Solarenergie kann jeder im Einzelnen aufstellen, wenn es jetzt ideal läuft. Dann hatten wir, haben wir dadurch auch weniger Konzentration auf einige große Player, einige große Energieversorger. Bei so einer Struktur wäre das ja wahrscheinlich anders. Kann man da irgendwie klären, muss man das jetzt von Anfang an mitdenken, wie das aufgeteilt wird? Also wer kriegt dann diese Energie äh, im Endeffekt als zuerstes? Wer profitiert davon finanziell und so weiter? Das sind ja alles Dinge, die man eigentlich von vornherein mitdenken Müsste.
1: Absolut. Und äh, da sprechen Sie einen wunderbaren Punkt an aus meiner, äh, aus meiner Sicht, weil das Thema, ähm, wie wir uns dem äh, der Energieversorgung, aber auch der Dekarbonisierung der Energieversorgung heute nähern, ist, ähm, wenn man sich die, äh, die Verhandlungen auf der Weltklimakonferenz äh, anschaut und, und schon die Struktur anschaut, wie dort miteinander gesprochen wird, es wird ähm, auf Länderebene darüber gesprochen. Das mhm. heißt, ähm, anders ausgedrückt, Dekarbonisierung ist in gewisser Weise Ländersache. Ähm, äh, Und woher kommt das? Ähm, Da stehen natürlich Eigentumsverhältnisse dahinter, da stehen äh, politische Willensbildungen dahinter, die nun mal mal eine eine Ländergrenze tatsächlich haben. Mhm. Ähm, Bei bei dieser Lösung ist es natürlich so, dass dass diese einzelne Anlage, sehr bildlich gesprochen, die kann äh, den den Pegel der, ähm, der Mikrowellen nach Deutschland senden. Die kann den aber auch aufteilen und kann einen Teil nach Deutschland, einen Teil ähm, ich nehme irgendein Land äh, nach, äh, nach Polen zum Beispiel lenken, mhm. äh, um da einen Dekarbonisierungsbeitrag für, ähm, für die dortige ähm, Braunkohle zu liefern, wenn das gewollt ist. Ja? Ja. Das heißt, ähm, was, ähm, was hier tatsächlich zutage tritt, was, ähm, was auch tatsächlich eine Revolution ist, ist, dass man von einer Anlage einen Beitrag für mehrere Länder ähm, leisten kann, was man heute nur sehr, sehr bedingt ehrlicherweise ähm, tatsächlich tun kann. Ähm, und ähm, Stichwort Demokratisierung, damit könnte man auf ganz anderer Ebene nochmal sagen, wir als, ähm, als Europäer, wir als, äh, als europäische Region ähm, entscheiden uns für, ähm, für unser Gesamtenergiesystem zu so einem Beitrag und ähm, wir lassen jetzt ähm, insbesondere die Länder partizipieren, wo wir das Gefühl haben, dass, der, dass wir hier den größten Sprung machen können äh, in, äh, in unserer Dekarbonisierung. Also anstatt uns anzustrengen, die ähm, äh, mit sehr hohem Aufwand die letzten Prozent äh, aus einem Land rauszubekommen, äh, könnte man sagen, wir können eigentlich viel kosteneffizienter äh, in ein Land gehen, wo, äh, wo wir mit einem Schlag viel mehr äh, ähm, Emissionen äh, tatsächlich ersetzen können.
0: verhindern können. Und das kann ich auch flexibel ändern, diesen Pegel sozusagen, das kann ich steuern.
1: Das kann man, sagen wir mal, im äh, im Design kann man man das anlegen, Ähm, ob man das jetzt äh, alle fünf Minuten ändern kann, äh, das ist dann nochmal eine andere Herausforderung. Äh, Aber grundsätzlich kann man sagen, ähm, wir wir wählen wählen ein Setup, was ähm, was drei oder vier äh, ähm, Richtungen ermöglicht ähm, und äh, und hat hat da eine gewisse Flexibilität.
0: Sehr, sehr spannend. Ich könnte jetzt äh, noch ewig weiterfragen, habe ich das Gefühl. Herr Heuer, vielen Dank, dass Sie im Klimalabor waren. Ich denke, wir würden das gerne noch mal vertiefen.
1: Vielen herzlichen Dank.